0: kebakaran melanda hampir seluruh kota M pada hari Rabu sekitar pukul 23.30. Hingga saat ini pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke berbagai penjuru kota untuk menjinakan api. Berdasarkan info dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota M, Diduga kebakaran ini direncanakan oleh sekumpulan orang yang memang telah berencana menciptakan titik-titik kebakaran di berbagai tempat. Saya membakar kota M. Meskipun para penduduknya yang tersisa sudah bersusah payah membangunnya kembali. Tiga tahun silam, kota ini tidak lebih dari tumpukan abu. karena ulah sekelompok anak muda dungu dan berapi-api. Saya tidak melakukannya sendiri. Saya percaya, tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini mampu diselesaikan hanya dengan dua tangan dan satu kepala. Apalagi perkara besar seperti membakar kota. Dua tahun lamanya saya bekerja sebagai penyedia waktu di perpustakaan terakhir. Uang yang saya kumpulkan cukup untuk membayar 21 pemuda yang tidak tahu dan tidak mau tahu untuk apa mereka hidup. Menemukan pengangguran putus harapan seperti mereka sama mudahnya dengan melontarkan umpatan tidak bertanggung jawab terhadap kebodohan orang lain. Mereka lahir dari orang tua yang gila kuasa. Orang tua yang tidak pernah membiarkan anak mereka menentukan satu pun pilihan untuk hidup mereka sendiri. Para pemuda itu bahkan tidak bisa menyebutkan jenis musik yang mereka gemari. Jika kalian bertanya, Mengapa saya membakar kota M? Demi apapun yang selalu mengusik pikiranmu sebelum tidur, kepala saya sudah retak oleh pertanyaan yang sama. Dan itulah alasan saya menuliskan pengakuan ini, semata-mata demi menyelamatkan nyawa saya. Untuk menjawab pertanyaan saya sendiri tentang hal-hal yang saya anggap genting. dan beberapa kali saya berhasil. Mendiang bapak saya seorang penulis. Belajarlah menulis seolah hidup ini memaksamu untuk memberikan bantuan pernapasan kepada dirimu sendiri. Kata bapak kepada saya Beberapa bulan sebelum... Ia mati bunuh diri. Ia... ...melompat... ...dari lantai tiga sebuah hotel di pinggir laut. Hotel milik mantan wali kota yang dia benci. Hanya sedikit manusia di dunia ini yang tidak dibenci oleh bapak saya. Menurut dia... Menjadi penulis adalah jalan paling aman bagi para pembenci, terutama bagi mereka yang membenci diri sendiri. Seluruh penduduk di kota M tidak pernah berhasil menghindarkan diri dari kenangan. Mereka, termasuk saya, tidak lebih dari sekawanan manusia yang hidup berjalan mundur. Seluruh warga kota M menganggap hal-hal indah hanya ada di masa lalu. Masa depan hanya angan-angan dan sama sekali tidak layak menjadi tujuan. 372 hari yang lalu, jiwa melamar saya di perpustakaan terakhir di jantung kota M. Tempat ini sebetulnya lebih tepat disebut kafe. Saya menerima lamaran jiwa. Meskipun sedikit bimbang dengan keputusan saya sendiri. Tidak ada rak berisi buku di perpustakaan terakhir. Tidak ada komputer di mana pengunjung bisa menemukan buku elektronik. Dan sama sekali tidak ada buku yang bisa dipinjam... Atau dibaca, sebagaimana umumnya perpustakaan yang kita kenal selama ini. Sejak kota M dibakar oleh para pemuda dungu sialan itu, tidak ada lagi orang yang memiliki waktu untuk membaca buku. Setiap orang di kota ini telah menjelma jadi buku tebal yang menyedihkan. Dan mereka butuh orang lain untuk membacanya, karena lelah membaca kesedihan mereka sendiri. Begitu kata Luri, satu-satunya pegawai perpustakaan terakhir yang akan melayani seluruh kebutuhan pengunjung. Perpustakaan terakhir sesungguhnya tidak pernah betul-betul ramai, kecuali sesekali di akhir pekan. Karenanya tidak membutuhkan lebih dari dua orang pegawai untuk mengurusnya. Hampir seluruh dinding bangunan dua lantai itu terbuat dari kaca buram karena jarang dibersihkan. Ruangannya berisi meja dan kursi besi yang dicat dan ditata sekenanya. Satu meja diapit dua kursi, dan kalian bisa memesan minuman atau makanan layaknya di cafe biasa. Sepanjang menjadi penyedia waktu di perpustakaan terakhir, Saya selalu memesan kopi. Hanya kopi. Sebab, hal paling penting bagi orang yang susah tidur seperti saya adalah minum kopi. Luri yang menyeduh kopi, dia paham betul selera saya. Dia juga memasak makanan pesanan para pengunjung. Luri adalah perempuan pendiam yang senang menulis puisi. Dia juga mengidap misofonia parah. Dia selalu menyumbat kedua telinganya dengan kapas, jika ada pengunjung yang sedang makan. Bunyi decap lidah orang yang mengunyah makanan, serta merta bisa membuat dia gila dan ingin jadi pembunuh. Luri pula yang mengatur jadwal pertemuan antara para penyedia waktu dan anggota perpustakaan yang membutuhkan. Perpustakaan terakhir adalah Luri. Satu-satunya yang bisa dipinjam di perpustakaan terakhir adalah waktu. Dan hanya itu alasan kenapa disebut perpustakaan. Waktu adalah buku. Atau buku adalah waktu. Kata Luri. Terserah mana yang kalian pikir tepat atau terdengar lebih indah. Jangan membayangkan kisah fiksi ilmiah atau novel dan film pasca kiamat. Di perpustakaan terakhir, ada beberapa orang seperti saya. Kami bekerja menyediakan waktu beberapa jam setiap minggu untuk dipinjam oleh siapapun yang butuh didengarkan atau dibaca jika kalian setuju dengan cara pandang luri. Kebutuhan pokok penduduk kota M adalah dibaca. Semua orang memiliki kisah yang panjang dan berat. Mereka butuh pembaca yang betah dan tabah. Dan terutama mereka rela membayar mahal untuk itu. Kata Luri ketika saya mendaftarkan diri jadi penyedia waktu. Kebutuhan itulah yang menggerakkan bisnis waktu di perpustakaan terakhir. Di sela-sela pekerjaan utama sebagai penjaga toko pakaian, saya memutuskan menjadi penyedia waktu sejak perpustakaan terakhir dibuka. Dan, barangkali seperti yang kalian sudah duga, Jiwa adalah salah seorang penduduk kota M yang sering dan senang menyewa waktu saya. Jika kalian bertanya mengapa saya jadi penyedia waktu, Saya bisa menyebut sederet alasan yang barangkali terdengar lebih masuk akal dan tidak memancing rentetan pertanyaan lain. Seperti yang selalu saya katakan kepada orang-orang. Misalnya, untuk mengisi waktu senggang sambil mencari penghasilan tambahan. Dan memang keduanya tidak salah. Tetapi, kepada jiwa. Dan hanya dia. Saya mengutarakan sejujur-jujurnya alasan utama saya. Saya ingin mendengarkan sebanyak mungkin kisah sedih yang lebih sedih daripada kisah hidup saya. Supaya saya bisa memaafkan atau lebih tepatnya menenangkan diri saya sendiri. Luri pernah mengatakan hal ini kepada saya. Dan saya percaya, jika kau masih ingin hidup, cara paling ampuh menyembuhkan satu luka adalah menutupinya dengan luka yang lebih besar. Sesungguhnya, diam-diam saya mulai sadar, telah jatuh mencintai jiwa pada pertemuan ketiga di pojok favorit kami. Balkon belakang perpustakaan terakhir. Hal itu membuat saya semakin benci diri sendiri, karena merasa begitu mudah jatuh hati. Saya seperti menemukan laki-laki yang saya cintai, lahir kembali dari dalam diri jiwa. Laki-laki yang saya maksud adalah kekasih Alika, saudara kembar saya. Alika dan laki-laki yang saya dan dia cintai itu ikut hangus terbakar. Mayat mereka tidak pernah ditemukan. Kadang dengan sungguh-sungguh geram, saya bayangkan mereka mati sambil berpelukan di bilik penginapan murah. Tubuh telanjang mereka dilumat api hingga habis. Sejak pertemuan ketiga dengan jiwa, saya selalu berpikir bahwa saya telah mengkhianati orang-orang yang saya cintai, termasuk diri saya sendiri. Terdengar tolol memang, saya tahu. Setiap detik hidup saya berubah menjadi pelajaran mengendalikan diri. Saya menyebutnya pelajaran, sebab terlalu berlebihan dan konyol kalau dibilang perjuangan. Namun, ibu saya yang malang dan sangat mencintai mendiang bapak saya pernah bilang, Cinta adalah penderitaan yang tidak mampu dielakkan oleh siapapun. Cinta adalah bencana yang tidak peduli dan indah. Waktu kebakaran terjadi, saya meletakkan tubuh ibu saya di tengah jalan. Saya kehabisan tenaga menggendongnya Dan saya berusaha menyeret dan menyelamatkan diri sendiri Tempat itu tidak jauh dari rumah kami Di depan kantor polisi yang selalu kosong Kadang-kadang Kalian tahu Saya sedih sekali dan ingin bunuh diri jika mengingat kejadian itu. Saya yang membakar kembali kota M tujuh bulan setelah menikah dengan jiwa. Sampai di bagian ini, saya belum tahu mengapa saya melakukan kebodohan yang sebelumnya dengan baik telah ditunjukkan oleh sekelompok pemuda goblok. Orang-orang yang sampai sekarang masih sering membuat saya gondok. Kebakaran akibat ulah para pemuda dungu itu berlangsung selama sembilan hari. Padahal sebelumnya setidaknya ada delapan ratus ribu manusia menghuni kota ini. Hanya seperempat dari mereka yang sempat selamat. Sungguh, demi kebaikan kalian, jangan sekali-sekali mencoba membayangkan wajah dan aroma udara kota M selama beberapa minggu selepas peristiwa itu. Penduduk yang berhasil lolos tidak punya pilihan selain membesar-besarkan hati sendiri. Mereka mengatakan... Kobaran api suci telah membersihkan kota dan hidup mereka dari kenistaan. Mereka pun mulai membangun kembali puing-puing kota dan kemudian bersepakat menyebutnya kota M. Mereka membiarkan nama lama yang lucu musnah bercampur dengan abu dan menjadi alas tempat kota baru berdiri. Dulu, Sebelum dibakar oleh para pemuda yang menamai diri mereka Front Penyelamat Kota Siapapun pasti terpingkal-pingkal setiap kali mendengar Atau membaca nama kota ini Setiap hari Kebodohan-kebodohan yang tidak bisa diterima akal manusia terjadi Dan tersiar di media yang memang mencari hidup dari perihal semacam itu Demi menghentikan lelucon itu Segerombol pemuda tolol membakar kota mereka sendiri. Mereka tidak menyangka bisa menciptakan neraka. Mereka tidak menduga bisa menghabisi kota dan membunuh ratusan ribu manusia, termasuk keluarga mereka, hanya dalam waktu sembilan hari. Mereka tidak bisa menerima ketololan mereka dan memutuskan ramai-ramai bunuh diri. Sehari setelah kobaran api akhirnya padam sendiri. Orang-orang tidak tahu, harus tertawa atau menangis ketika mendengar nama asli kota M tidak sengaja disebutkan. Sebab, kata Luri dalam salah satu puisinya, kadang-kadang, kenangan datang bagai badai dari dalam diri. Tidak terduga dan tidak bisa dihindari. untuk menyeret dan memasukkanmu ke dalam celah sempit antara keriangan dan kesedihan Saya minum terlalu banyak kopi hari ini. Semalam saya tidak bisa tidur. Siapa yang mengacaukan pikiranmu? Pertemuan ini dan Akila. Jiwa menyebut nama saya untuk pertama kalinya di depan saya dan membuat saya tertawa. Dia tampak heran. Jangan tatap mata saya seperti itu. Saya benci mengalihkan pembicaraan. Dengar, Akila, Saya ingin menikah denganmu. Saya tidak terkejut. Sejak pertemuan ketiga kami, entah kenapa saya merasa cepat atau lambat, jiwa pasti akan mengucapkan kalimat itu. Saya telah menyodorkan kerumitan baru kepadamu. Saya tahu. Sudah pukul sembilan, Luri harus menutup perpustakaan. Besok hari libur, saya punya waktu empat jam yang bisa kau pinjam. Bukan hari libur, Besok, hari ulang tahun saya. <laughs> Besok saya punya waktu 12 jam. Semuanya untukmu. Cuma-cuma. Dan, dan? Saya siap jadi istrimu. Luri memadamkan satu demi satu mata lampu di ruang dalam perpustakaan. Saya dan jiwa beranjak meninggalkan balkon. Sebelum masuk dan melewati pintu, tidak jauh dari tangga, jiwa menarik tangan saya dan mengecup punggungnya, dan saya mendongak, langit dipenuhi bintang-bintang, tidak ada bulan. Saya yang membakar ulang kota M. Tujuh hari setelah jiwa bunuh diri. Sungguh mati. Saya tidak paham kenapa dia mengakhiri hidupnya dan meninggalkan saya dengan cara yang begitu menyedihkan. Saya telah berusaha semampu saya mencari tahu penyebabnya. tapi tidak ada satupun petunjuk yang bisa membantu saya untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Kebingungan saya mencapai puncaknya sehari setelah pemakaman jiwa. Saat itu, Luri menyerahkan selembar surat wasiat dan kunci perpustakaan terakhir. Sehari setelah itu, Luri menghilang. Entah kemana Dalam surat wasiat tersebut Jiwa mengatakan Perpustakaan terakhir Sekarang sah menjadi milik saya Betapa tolol saya tidak mengetahui Bahwa Jiwa adalah pemilik perpustakaan terakhir Malam itu Dari jantung kota Di balkon belakang perpustakaan terakhir saya mulai menyalakan api. Para pemuda harapan yang saya bayar melakukan hal yang sama dari sudut-sudut berbeda yang sudah ditentukan. Saya yang membakar kota M sekali lagi. Dan sampai di sini, saya sama sekali belum tahu mengapa saya melakukannya. Halo teman-teman, terima kasih ya udah dengerin cerpen berjudul Saya Yang Membakar Kota M Sekali Lagi, karya Aan Mansyur Waktu itu cerpennya pernah dimuat di Koran Tempo, kalau nggak salah tahun 2016 Dan setauku sih memang belum pernah dibukukan Kalau menurut kalian sendiri, cerpennya gimana nih? Buatku sih ya, pas pertama kali baca tuh rasanya Wow, sungguh menyayat hati Terus dari segi pembacaannya juga bisa dibilang menantang banget sih, karena ini kan monolog ya. Tapi moga-moga kalian terhibur ya. Nah di podcast Main Mata juga ada obrolan dengan Aan soal perpuisian, tentunya kamu bisa dengerin di bab yang berbeda di podcast Main Mata. Silahkan langsung cari aja di sana. Nah, kalau kamu suka dengan karyanya A. Mansyur dan juga dengan pembacaannya, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku dan juga suka dengerin cerpen audio. Mau kasih saran atau masukan juga boleh, bisa lewat Instagram di at patricia.wulandari atau at potluckpodcast. Kalau di Twitter, bisa di at patipatigulipat atau di at podcastpotluck. Terus jangan lupa follow ya Podcast Main Mata di Spotify dan beri dukungan juga untuk jaringan Potluck dengan follow dan subscribe di Youtube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram at Podcast. Segitu dulu. Dadah!